0: Edición del viernes 21 de octubre, tenemos mucho contenido, tenemos el tráiler de The Crown, hablando también de Netflix tenemos su top 10, pero antes de ello recordaros nuestra newsletter, newsletter series.com con una imagen remozada, con mucho más contenido, un complemento perfecto para este streaming diario, la suscripción es totalmente gratuita, desde series.com o si entráis en nuestro Twitter y así de paso nos seguís, arroba fuera de series, la tenéis arriba y os podéis suscribir, como os digo, de forma totalmente gratuita. Empezando ya con las noticias, un nuevo proyecto de Amazon se llama Seven Wonders, Siete Maravillas, una serie de acción y aventuras basada en la novela de Ben Medrich y que estará protagonizada por Simu Liu, la estrella de Sanchi y la leyenda de los Diez Anillos. La serie estará escrita por Adam Cozad y estará dirigida ni más ni menos que por Justin Lin. Seven Wonders se centra en el Dr. Nate Grady, el personaje de Liu, un brillante botánico y aventurero que emprenderá una aventura relacionado con un antiguo misterio relacionado con las Siete Maravillas del mundo antiguo. Por su parte Movistar Plus ha confirmado que traerá a España Caza al culpable, un frenético thriller con grandes estrellas británicas, empezando por James Nesbitt, quien interpretará a un veterano detective que investiga la extraña muerte de su hija, junto a él gente como Julie Richardson, Sam Hugan o Richard E. Grant. La serie se estrenará completa sus ocho episodios, cada uno de ellos centrado en uno de los ocho sospechosos del asesinato que va interrogando el detective en el plazo de 24 horas, el próximo 10 de noviembre, como os digo, totalmente completa en Movistar Plus. En el apartado de fichajes, dos nombres propios. El primero de ellos, Tony Danza. Madre mía, qué tiempos, qué recuerdos aquellos de Tony Danza. Va a aparecer en la segunda temporada de And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, en un personaje que tendrá una relación personal con el de Che Díaz, el personaje de Sara Ramírez. Y, por su parte, nuestro Boba Fett, Temuera Morrison, que se une, como por otro lado era totalmente lógico, al proyecto de Jason Momoa para Apple TV+, Plus Chief of War, esta serie es sobre la unificación y la colonización de Hawái desde el punto de vista indígena. Morrison interpretará al rey Kajekili, Kili, creo que se pronuncia así, que es el rey de Maui. Y por último, una cosita de industria, os hablé hace un tiempo de cómo la NBC estaba explorando la posibilidad de dejar de emitir a partir de las 10 de la noche, de volver esa hora a sus afiliados y que se acabase con la serie que tradicionalmente emitían los 10, pues para empezar urgencias en sus momentos, madre mía. Pues bien, la compañía recientemente ha afirmado que sí, que están explorando la posibilidad en una conferencia que se dio hace unos días en Nueva York, en la que había reunido varios jefazos de grupos de comunicación lo daban como algo hecho ya no solamente para la NBC, sino que en esa charla se dijo que ABC y CBS seguirían después. Recordad que tanto Fox como la CW, o lo que queda de ella, nunca han emitido a las 10 de la noche solo han tenido siempre dos horas de programación de las series que siempre hemos visto. Rápidamente la CBS en boca de su consejero delegado de su CEO George Chex ha dicho que a ellos que no los esperen que ellos funcionan muy bien con sus series a las 10 de la noche, ABC, es decir Disney, no han dicho nada, pero desde luego que podría ser un verdadero cambio en lo que hemos conocido, pues todos los que llevamos tanto tiempo viendo televisión, pero qué quieres que os diga cuando el río suena si todas las series se van al streaming, pues es bastante probable que esto antes o después acabe sucediendo y que omitan noticias o emitan deporte o emitan realities o emitan cualquier otro tipo de contenido y nos quedemos en unas cuantas series en abierto de esas con las que todos disfrutamos. ¿Para qué van a negarlo? En cuanto a trailers, Hulu en Estados Unidos y Disney Plus aquí en España ha presentado el de Bienvenidos a Chippendales que llegará a nuestro país el próximo 11 de enero, en Estados Unidos dentro de nada aquí ya sabéis, siempre con dos, tres mesecitos de retraso una saga repleta de crímenes reales que cuenta la escandalosa historia de un inmigrante indio que se convirtió en el estrambótico fundador del mayor imperio de stripteam masculino del mundo, muy conocido especialmente en Estados Unidos y que no permitió que nada ni nadie se interpusiese en sus planes. La serie está protagonizada por Kumal Nanjiani, irreconocible desde luego en el tráiler, y tiene pesos pesadísimos dentro de su reparto, como Murray Bartlett, en lo primero que hace después de The Wild Lotus, Juliet Lewis o mi queridísimo Dan Stevens con un bigote que iba a decir que no le favorece aunque este hombre está guapo con cualquier cosa que se ponga. Y el otro que lleva tocando porque la temporada se estrena el próximo 9 de noviembre la quinta temporada de The Crown nuevo cambio de reparto tenemos a Imelda Staunton como la reina Isabel II en un momento en el cual por un lado tendrá pues hechos históricos internacionales como la caída de la Unión Soviética o el traspaso de la soberanía de Hong Kong pero principalmente lo que va a tener evidentemente es el divorcio la separación y posterior divorcio entre el príncipe Carlos que va a interpretar en esta ocasión en las dos próximas temporadas Dominic West y Diana de Elizabeth de Vicky. El elenco se completa con Jonathan Price como el duque de Edimburgo, Leslie Medville como la princesa Margarita y Johnny Lee Miller como John Mayor, como el premier británico. Como siempre el guión a cargo de Peter Morgan y no puedo esperar que llegue es una de mis series junto con Boya Horseman, yo creo que mis dos series favoritas de siempre de Netflix. En cuanto a estrenos, Apple TV Plus nos trae la segunda temporada de Acapulco, que la ve poquita gente, pero la gente que la ve alrededor mío me dice que está muy, pero que muy bien. Prime Video nos trae The Peripheral, la serie producida, que no creada, sino producida por el matrimonio de Jonathan Nolan y Lisa Joy, los responsables de Person of Interest y recientemente de Westworld, interpretada por Chloe Grace Moretz, que es posiblemente lo mejor de la serie. Yo he podido ver los primeros episodios. Tiene una estética que recuerda muchísimo a Westworld. Es preciosa, de verdad, preciosa preciosa, preciosa de ver, y combina lo que está ocurriendo en el mundo real con un videojuego, una simulación, ahora que están tan de moda, el metaverso, pues un metaverso tremendamente sofisticado en el que se mete la protagonista, y ese es uno de los problemas que yo tuve con el primer episodio especialmente, y es que cuando se mete en el metaverso, deja de ser ella para tomar la imagen de un avatar que es su hermano, y la serie, para recordarte de que es ella la que está dentro del de videojuego, que es lo que ella cree que está haciendo en ese momento de esta realidad virtual, te saca constantemente de la acción para enseñártela con los ojos cerrados y con el casco de realidad virtual que lleva en la cabeza. Y la primera o la segunda vez está bien, pero cuando te lo hacen 14 veces, la verdad es que me costó un poquito. Dicho eso, para los oficinados de ciencia ficción, yo creo que tenéis que verla sí o sí. Y por último, Netflix nos trae desde cero la serie de Zoe Saldaña, en la que se enamora de un chef de Italia, algo que le ocurrió en la vida real y que emprende un viaje de amor, pérdida, superación y esperanza trascendental, dice Netflix, entre culturas y continentes distintos. Hablando precisamente del Gigante Rojo, como es viernes, tenemos su top 10 con dos novedades. En el puesto número 10, de nuevo, tenemos Conversaciones con Asesinos, las cintras de Jeffrey Dahmer, no va a ser la única vez que vamos a ver a Dahmer en este top 10. Hasta el 9 cae la Gran Inundación, hasta el 8 cae la quinta temporada de The Good Doctor y hasta el 7 la primera temporada de Las de la Última Fila. En el 6, la que todos estábamos esperando, Café con aroma de mujer, 40 semanas ya en el top 10 de Netflix, su primera temporada. En el 5 nos encontramos con Sisi, nos encontramos con La Emperatriz y en el 4, la última serie de terror de Flanagan, El Club de la Medianoche. Ya en el podio nos encontramos con las dos novedades, en primer lugar Sagrada Familia, las series de Manolo Caro la destrozará la crítica, pero es cierto que su audiencia indudablemente la tienen, y en el dos Vigilante, la nueva serie de Ryan Murphy que hace doblete, con la que todos sabíais que estaba en el puesto número uno, el gran éxito de Netflix como comentábamos ayer en streaming, Dahmer que se mantiene por cuarta semana consecutiva en el puesto de privilegio del top 10 de Netflix. Y terminamos con la buena noticia del día y es que esta semana se cumple el centenario de la BBC, un 18 de octubre de 1922 era fundada en Londres y un mes después comenzó sus transmisiones diarias inicialmente en radio, sería un poquito de tiempo después en 1936 cuando comenzaría con la emisión de televisión la primera que lo hizo en el mundo. Podéis encontrar muchísimos homenajes, muchísimos artículos en internet, pero yo recomiendo encarecidamente la serie de artículos que están realizando en The Ringer con cosas tan entretenidas como un análisis de todos los abrigos que llevan los detectives de las series británicas o el por qué parece que siempre salen los mismos actores en todas las series inglesas. Felicidades a la BBC y que podamos seguir disfrutando de sus series por muchísimo tiempo más. Y con esto nos despedimos, hasta el próximo lunes, recordad series.com si queréis más información, si no pasa nada, este fin de semana volvemos con Fuera de Series con Jorge y con Don Carlos, le deis publicarlo este próximo domingo, hasta el lunes que viene, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.